0: Wir haben ja zurzeit nicht so das schönste Wetter, es ist eher kühl und das ist für mich äh, gerade sehr gut. Ich bin nicht unbedingt der Naturmensch, ich, äh, ich mag die, die Natur sehr, das vor allem im Herbst, wenn es schönes Wetter ist und die Bäume ihre Farbe ändern. Dann finde ich das sehr faszinierend, aber ich genieße es lieber ähm, aus dem Auto, wenn ich zur Arbeit fahre oder im Zug. Ich bin letzte Woche auf den Beatenberg gefahren und es war wunderschön im Zug zu sitzen, in der Wärme, im Trockenen und die Berge zu bestaunen. Ähm, ja, das äh, liegt mir näher. Wir haben äh, im September, sind mein Mann und ich äh, hatten Ferien und wir haben uns entschieden ins Grabünden zu fahren, was ja sehr bekannt ist für die schönen Berge, die Natur und ähm, das äh, war wirklich super. David hat dann jeweils auf dem See, am Silvaplana-See, hat er gesurft, Kitesurfen mit dem Wind. Und das Wasser war warme, 10 Grad. Und ich habe mich entschieden, da nicht mitzumachen. Nicht mein Ding. Aber ich habe mich auch schlecht gefühlt, dann die ganze Zeit im Haus zu sitzen, weil es war wirklich schönes Wetter. Wir hatten eine perfekte Woche vom Wetter her. Auch sonst. Und ich habe dann mich durchgerungen jeden Tag kleine Wanderungen zu machen rund um den See ein bisschen in die Berge und obwohl ich jetzt wirklich nicht der Naturmensch bin habe ich das extrem genossen ich habe euch hier ein Bild mitgebracht das ich geschossen habe es war das Bild ist ein, man sieht nicht, die richtige Schönheit sieht man gar nicht so sehr auf dem Bild es war wirklich extrem schön das zu sehen die Berge die Flüsse ich habe viel zu viele Bäche fotografiert und es war wirklich extrem schön, die Schöpfung von Gott so hautnah zu erleben. Und wenn ich aber dann in solchen Situationen bin und das anschaue, merke ich immer wieder, dass ich keine Dichterin bin, keine Poetin, mir fehlen dann oft die Worte, die ich denke, es braucht, um Gott zu loben für diese Schöpfung. Ich sehe das und denke, wie könnte ich Gott Danke sagen für, für das alles, was er geschaffen hat, für seine Größe, und äh, das ist, ja, ich bin dann immer ein bisschen, äh, ich weiß nicht so genau, was ich sagen soll, außer das Offensichtliche. Ähm, und wir haben zum guten Glück in der Bibel ein Buch, die Psalme, wo die Leute, wo es begabtere Leute gibt als mich, die Gott loben in Liedern, in Gebeten. Und wir sind ja jetzt in dieser Serie, in der wir Psalme anschauen und heute möchten wir äh, Psalm 104 gemeinsam anschauen. Und im Psalm 104, das ist ein Loblied von König David und man könnte es als Lob auf Gottes Schöpfung übertiteln. Aber David ähm, ist begab, war begabter als ich und zählt nicht einfach nur auf Gott, du hast einen schönen Berg gemacht, einen schönen See, schöne Wiesen, sondern er baut dieses Loblied, diesen Psalm baut er ganz kunstvoll auf. Und es ist wirklich faszinierend, das zu lesen, denn David sieht sich die Schöpfung an und er schaut, er baut sein Lob dann in diesem Psalm so auf, dass es den Schöpfungsbericht widerspiegelt. Also den Schöpfungsbericht, den wir in 1. Mose 1 lesen, wie Gott alles geschaffen hat, er, er erzählt, er lobt Gott in dieser Reihenfolge, er geht dem nach. Und es ist wirklich spannend, Man, wenn ihr heute mal Zeit habt oder in der nächsten Woche, lest das mal parallel, Psalm 104, und gleichzeitig ähm, den Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1. Wir haben jetzt leider heute nicht die Zeit, es wäre interessant, beides nebeneinander zu stellen und zu sehen, wie darf ich das aufbaut. Ähm, nur kurz, er lobt Gott, der alles geschaffen hat, er lobt ihn und sagt, du umhüllst dich mit Licht, er, äh, du hast das Wasser und die Erde getrennt, er lobt Gott für die Pflanzen und Bäume, die er wachsen lässt, für die Sonne, Mond und Sterne, die er geschaffen hat, für die Tiere im Wasser. Und ähm, genau, das wären die ersten paar Schöpfungstage, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, wie David das hier aufbaut. Er geht aber noch weiter. Er lobt Gott nicht nur für das, was er geschaffen hat, sondern auch, wie genial Gott mit der Schöpfung einen Lebensraum für die Menschen und die Tiere geschaffen hat. Er gibt sich nicht zufrieden damit, dass er sagt, es ist alles sehr schön und ähm, es ist genial gemacht, sondern er sagt auch, ähm, diese Schöpfung und Gott sorgt dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und das lesen wir in äh, Psalm 104 in den Versen 10, 11 und auch 14 und 15, beschreibt David das dann so ähm, auf Gottes Befehl hin, genau, Seht ihr Vers noch? Ähm, Vers 10. Auf Gottes Befehl hin ergießt sich die Quelle in die Flusstäler. Zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Erde des, äh, die Tiere des freien Feldes. Wildesel löschen dort ihren Durst. Und dann Vers 14. Gras lässt er hervorspringen für das Vieh und allerlei Pflanzen, für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoss der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz der Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Ich finde es extrem schön und spannend, dass Gott hier nicht einfach nur das gibt, was wir brauchen, sondern im Überfluss. Jetzt gerade im Vers 15 heißt es, Gott schenkt, ähm, schenkt Wein und Öl. Eigentlich würden Wasser und Brot reichen, um zu überleben, aber Gott will uns im Überfluss geben. Er gibt uns Wein zum, für Freude, er gibt uns Öl für die Pflege, und er hat, äh, er, er sorgt wirklich für uns. Und dieses Versorgen kommt dann, ähm, ein paar Verse später wieder, wo es ganz deutlich wird, und zwar lesen wir das dann in Vers 27 und 28, Stets noch einmal, oder wird zusammengefasst, alle Lebenwesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Es ist wirklich genial zu sehen, wie Gott ähm, seine Geschöpfe uns versorgt, wie er die Schöpfung gemacht hat, dass wir alles haben. Wir sind nicht zu klein, wir sind nicht zu unbedeutend, dass Gott sagen würde, ah, die, die brauchen das nicht oder ich muss mich nicht darum kümmern. Nein, für Gott sind wir wichtig. Und von diesem Versorgen lesen wir auch in der Bergpredigt, wo Jesus das aufgreift und sagt, dass Gott sich um uns kümmert. Und ich möchte das gerne vorlesen, Matthäus 6, Vers 26. Da steht, seht doch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ich versuche mir das immer wieder bewusst zu machen, dass äh, wir einen guten Gott wir haben. Es ist äh, natürlich schön, wenn man das in der Natur sieht, wenn man eben so in den Bergen ist, das war eine Zeit, in der ich wirklich da war und dachte, Gott ist so groß und so gut und er sorgt so gut für uns. Ähm, und es ist wirklich so, wir haben einen so guten Gott. Und trotzdem ist dieses Wissen, wie das manchmal theoretisch. Wir wissen es, aber eigentlich können wir ja für uns selber sorgen. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt aus dem Garten Gemüse haben, äh, machen lassen muss. Ich persönlich eben nicht der Naturmensch, auch nicht Garten. Ähm, von dem her, das Mikro hat eigentlich immer alles, was ich brauche. Ich habe Arbeit, ich habe Geld, ähm, ich kann... Alles, was ich brauche, kann ich mir kaufen. Wir haben Frieden hier in der Schweiz. Wir, wir müssen uns keine Sorgen machen, was jetzt, ob jetzt morgen irgendwas passiert. Uns geht es gut. Und in dieser Zeit vergessen wir immer wieder, dass wir Gott eigentlich wirklich brauchen. Wir vergessen, wie gut er uns versorgt, wie gut er zu uns ist. Und ähm, wir möchten jetzt gerne eine, genau, ein Interview machen mit Esther und Andreas, ihr dürft schon mal hochkommen. Denn äh, sie haben das erlebt, diese Versorgung von Gott, wie er äh, versorgt hat in Zeiten, in denen wir eben nicht unbedingt jetzt in, äh, in der Kontrolle sind. Diese Zeiten gibt es immer wieder und ich freue mich, dass ich hier seid und jetzt wechsle ich auf Schweizerdeutsch. <lacht> genau, schön seid ihr hier. Das Thema ist Gott versorgt und wir haben schon ein bisschen darüber geredet in Woche. Es ist etwas, wo wir häufig so ein zu versorgen, wo wir so ein bisschen als natürlich haben und uns geht es so gut. Wir kommen dann nachher dazu, wie ihr es erlebt habt, wenn es eben Situationen sind, wo, wir, wo es nicht mehr zur Kontrolle ist. Aber sehr viel kurz. Die meisten kennen euch sehr wahrscheinlich. Aber stellt euch doch, doch gleich kurz vor, äh, wer ihr seid.
1: Genau, wir sind Destro und Andreas Sengu. Wir wohnen in Züchje. sind 17 Jahre verheiratet. Wir haben drei Buben. Dein diesem t shirt ist Janik, der Janik. auf dem Baum der Michi. 13 Jahre. Der Janik ist Elfi Und Manuel, der Manuel ist 15 Jahre, unser ältest. Und das ist der, der Trisomie 21 das Down-Syndrom hat.
0: Genau, der hat beide ähm, schon sehr viel erlebt. Ähm, ich kenne euch glaub, auch schon, so, ich kann mich fast nicht mehr erinnern, wo ihr nicht hier war. Es ist, <lacht> es ist ein bisschen wie alt, dass wir beide sind. <lacht> genau. Äh, und ihr habt schon gesagt, heute Morgen geht es um Gottes Versorgen. Und äh, durch erwähnt, dass der Manuel ist mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen ich nehme auch ein paar von euch hier und immer mich auch noch erinnern an die Zeit, wo, das, wo er auf die Welt kam. Genau, es ist eigentlich noch ein bisschen mehr ringsherum passiert. Wie war das für euch, gewesen, die Zeit vor der Geburt und nach der Geburt selber von Manuel?
2: Ja, ähm, es, äh, ich weiß, so, war zu einem eigenen Zwillingen schwanger es war immer mein allergrößter Wunsch, als mir das der Gynäkologe gesagt hat, habe ich gejubelt und dachte, yes, so cool. Ähm, bis zur 12. Woche weiss man, dass es so ein bisschen kritisch kann sein kann. Ähm, die habe ich eigentlich gut überstanden. Und ähm, dann in der 12. Woche beim Organ, also wo man die Nackenfalte messen, hat der Spezialist gesagt, ja, beim Manuel hat man eine verdickte Nackenfalte gesehen, was ein Hinweis könnte sein auf die 21 beim Zwillingsbrütsch hat er das nicht gesehen und darum hat er gesagt, er denke ändere, dass es das Transfusionssyndrom ist, dass ein Zwilling wie besser ernährt wird als der andere. Wir haben das ja, kurz diskutiert. Natürlich hofft man nicht auf ein behindertes Kind. Das hat für uns natürlich auch keine Konsequenzen gehabt, aber wir haben auch keine weiteren Untersuchungen gemacht. In der 15. Woche kam der Schock, gekommen, wo mir der Arzt gesagt hat, dass das Herz vom einen Zwillingen aufgehört zu schlagen. Für die Eltern, die es Kind verloren haben, wissen, wie das ist. Es war eine schwierige Zeit. Aber ähm, ja, ich habe vorwärts geschaut und dachte, ich habe immerhin noch Eis. Und sie sagten, gesagt, sei ich die Chance da, dass er sich gut entwickelt. In der 21. Woche macht man eine Organultraschau, wo der man alles ganz genau anschaut. Dort hat man dann Manuel auf dem Herz, so wie in den gesehen. Ähm, Dort haben sie, mir, haben sie mir auch wieder gesagt, die Kinder mit Trisomie das häufiger als andere. Wenn wir genauer wissen, könnten wir jetzt noch eine Fruchtwasserpunktion machen und falls das Resultat nicht positiv wäre oder nicht gut wäre, dann könnte man dann, würde man dann sicher eine Lösung finden, das Kind abzutreiben. Das ist für uns natürlich auch dort nicht in Frage. Gekommen und ich habe einfach immer gehofft und gedacht, ja es kommt schon gut. Ab der 25. Woche habe ich aber nachher irgendwie mehr schlechtes Gefühl überkam, habe immer das Gefühl ich spüre nicht weniger. Hat der Gynäkologe darauf angesprochen. Er hat nachgesehen, nein, es sieht alles gut. Ähm, er hat halt ein kleines Start gehabt. Nachher, nach ähm, 29. Woche, am Sonntag, war ich mit dem Mama geredet, wo dann zum dritten Schwanger war und hat, hat mir mega ermutigend gesagt: "Esther, los auf das Buch Gefühl, melde dich nochmal beim Arzt und dann kannst du zeigen." Und das habe ich dann gemacht, ähm, habe dann eben vorbeigehen können und auch dort zuerst hat er mich nicht wirklich ernst genommen, aber dann so ein bisschen auf mich insistieren, hat er gesagt, also es ist gut, Ich schauen noch die Abelschnur der Blutung an und hat dann gesagt, auch gesagt, ja, es sei nicht gut. Er tue mich am anderen Tag zum Spezialist. Ich war mega froh, dass der Endl dann, das ja Mittwoch ähm, gewesen, Ich habe gedacht, der wird mich dann sagen, ja, einfach ein bisschen reduzieren mit der Arbeit. Ähm, dem war nicht so. Er hat gesagt, euer Kind pfeift aus dem letzten Loch. Es könnte sein, dass es heute Nachmittag tot ist. Bumm. Ähm, ja, es so so dass wir heissig abpacken und am Nachmittag im Frauenspital sind gelandet.
1: Genau. Ähm, dann ist noch, der Spezialist hat noch eine Punktion gemacht ähm, und das haben wir wie müssen, weil ähm, vielleicht aus Hintergrund wäre es eine Trisomie. 13 oder 18 ist der, der macht eigentlich Medizin nicht, weil die Kinder haben keine Überlebenschance oder nur eine ganz kurze Zeitige wenn es gesund gesundes kind ist macht man sowieso alles und dann gibt es auch den Fall Trisome 21 oder? und dort ist so es ein, ein Abwägen weil ja, es gibt Fälle die es nicht wahnsinnig sinnvoll ist dass man, dass man alles macht also ja, weil es schwerwiegend die ähm, Behinderungen haben. wo es gibt Fälle, wo man sagt, ja, das ist eigentlich praktisch nur die Somi und dann, dann äh, kann man diesen Eingriff machen. Und wir dann, äh, hatten dann Lungenreife-Spritzen von Manuel, bevor dass man den Kaiser nicht macht. Das ist noch wichtig, dass, dass er bessere Chancen hat. Und dann haben wir 24 Stunden Zeit gehabt. Und dort sind wir, nachher haben wir Zeit für uns und sind wir Aussen, in den Garten, vom Spital, wirklich, ich glaube, mit sehr ehrlichem Herz, sind wir dort einfach gefragt, Gott gebeten, was ist richtig. oder? Weil das ist eine ethisch unglaublich schwierige Frage, für mich völlig unmöglich zu beantworten. Ähm, und dort habe ich es mega stark gespürt. Ähm, nachher, weil ich nicht haben müssen, entscheiden musste, also nach den 24 Stunden hat er Arzt gesagt, so, der Zeitpunkt ist nachher, wir machen den Eingriff. Und ähm, das Resultat war nicht da gewesen von dieser Punktion. Und das habe ich mega stark gespürt. Äh, Gott hat mir wieder die Entscheidung abgenommen. Und ja, das war für mich ein mega starker Moment. Gewesen. Und gleichzeitig habe ich gewusst, es stimmt etwas nicht. Weil mir Gott die Entscheidung eben abgenommen hat. Und das war so. Die Szene war der Kaiserschnitt. Gewesen. Und mir hat sofort gemerkt, Manuel geht es viel besser, als sie gedacht habe. Und der Bub soll leben und wird leben. Aber ähm, für die Glaube Glaubennahme ist eine die definitive Diagnose gekommen, Trisomie äh, um 21.
0: Genau, genau. Das nachher, wir sehen hier ein Foto gesehen, das zehn Wochen lang auf der Intensivstation. Gewesen. Sechs Wochen davon war es äh, kritisch, gewesen, wo wir nicht genau gewusst haben, was wird passieren wird. Ähm, ja, wir glauben, als Zweizbüro, man sieht, wie klein das er war, das äh, wäre... Der Thomas ist von dir. Genau. Wie ist es euch, die zehn Wochen? Wie habt ihr da gut erlebt? Wie
2: ist es euch da gegangen? Ja, unser habe war 920 Gramm schwer. Gewesen. Ähm, sie hat, wir haben es nachher erfahren, von der Leiterin der Neonatologie, dass sie ihm eigentlich keine Chance hat gegeben. Sie hat uns am Abend noch über die Neonatologie geführt und ähm, ist dann die Ferien. Und zwei Wochen später ist sie gekommen und an die ich gestanden und hat gesagt, sie wollte uns das Wunderkind mal Dann Und ich, gesagt, warum Wunderkind? Dann hat sie gesagt, ja, sie kann es das nicht dürfen sagen, aber ähm, da ist haben ihm eigentlich auch keine Chance gegeben. Und jetzt sagt, sie gehört dass er noch lebt. Ist für uns einerseits schön gewesen, für mich persönlich, wo sehr Freiheitsliebend ist, ähm, ein Mega Schock. Das behindertes Kind, ähm, ich bin 30 gewesen, mein Schwester ist in der Weh gelegen, hat ein Gesundes Kind bekommen, zwei Tage später. Ähm, ja, ich habe irgendwo das Gefühl, dass kann nicht sein kann, dass ich jetzt bis an mein Lebensende zu einem Kind ausgeschaut nicht so selbstständig wird sein wird. Zusätzlich musste er noch zwei Tage später ähm, hey, hat er noch eine Operation über sich Klar gehen. Sie haben nach dem ersten Tag gemerkt, dass es ihm ähm, nicht gut geht, dass er Schmerzen hat. Sie konnten es nicht so einschätzen. können haben auf einen Darmverschluss tippt. Frühe ähm, Frühgebüttchen haben es sehr häufig, wenn sie schon Muttermilch überkommen. also ich habe Milch abpumpet. und sie haben ihm meine Milch gegeben, 1 Milliliter pro Stunde. Und, ähm, für uns ist dann schon wieder eine Welt zusammengekehrt, habe ich das Gefühl, ich das jetzt auch noch auf alle suchen. Und, ähm, ich habe schon ein bisschen mitgekadert, muss ich ehrlich sagen, ich habe relativ lange Zeit gebraucht, bis ich dort mich wirklich zu einem Jahr durchringen konnte. Und ähm, ja, was kommt jetzt da Bub mit einem künstlichen Darmausgang wieder aus dem Obst zurück? Ähm, was muss dann noch alles über sich klar gehen? Er hat eine Hirnblutung gehabt. Ähm, das haben sie uns bestätigt. Es ist relativ häufig, dass früge Böttli eine Hirnblutung haben. Sie haben einfach gesagt, es ist in rechten Hinhälften. Sie können uns nicht sagen, was das für einen Einfluss wird haben. Und er ist die ja die Operation angestanden. Ähm, wir haben gebibbert, banget, gerennt, bettet. Und dann rief ich das Herz und sagte, sie können mit uns auf Tipps rüber. Ähm, sie sie wollen uns einfach vorwarnen, sie hörten, dass ich etwas erleben Und das klingt nicht gut. Und dann waren wir dann gewesen und ähm, haben gewartet. Und plötzlich wurde der End an das Telefon gerufen. Der Chirurg hatte nur telefonisch mit ihm geredet, Weil er dann eine weitere Operation musste. Er hat gesagt, es sei alles gut gegangen. Ähm, er hatte einen Leber-Kapsul-Riss. Also sie haben, beim Kaiserschnitt haben sie extrem pressiert, weil sie ihm wirklich keine Chance gegeben haben oder wenig. und haben ihn einfach auch ein bisschen schnell rausgerissen und haben ihm ähm, die Leberkapseln verletzt, durch einen Druck. Das haben sie uns erklärt. Und er hat 25 Prozent, also Viertel vom Blut, welches eigentlich in seinem Kreislauf ist, er im Bauchraum gehabt. Die Neonatologin, also die Chefärztin, hat uns gesagt, ähm, sie schafft seit sieben Jahren in der Insel, Sie haben davon gelesen, sie haben davon gehört, aber selber noch nie erlebt. Und über 70% von diesen Kindern sterben, die so etwas sagen. Und der Manuel hat wieder überlebt. Und in dieser Zeit, innen, ähm, der, der durch diesen Tag, ist mir einfach nonstop das Lied durch den Kopf. «Be still and know that I am God». Also, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. «I am the Lord that healeth thee, ich bin der Gott, der dich heilt. Und in thee, O Lord, do I put my trust» in die Gott, wo ich mein Vertrauen setze. Und das hat mich an die Ruhe gebracht, klar, mit Ups downs, aber ähm, ja, die sechs Wochen, die wo ich so ein bisschen gesagt haben, die kritisch könnten sein, es ist, ähm, er hat sich extrem gut entwickelt, wir hatten Unterstützung gehabt von Freunden, von hier, von unserer Familie, von Geschwistern, und ähm, ich bin schlussendlich hinterher mega froh, gewesen, dass es unser das erstes Kind war, ich konnte meine Zeit wirklich voll Manuel widmen, ich musste mich nicht aufteilen zwischen einem Kind, das vielleicht daheim ist. Auch wenn es happig war. Die erste Schwangerschaft ist halt mega speziell für die die Eltern sind. Ähm, ja. Und ich hatte eine so Vorstellung, wie das wird sein wird. Es ist einfach 100% anders heraus, als ich mir das vorgestellt habe. Ja.
0: Seit dieser Zeit sind jetzt 15 Jahre vergangen. Ähm, genau, wir haben ein Foto von Manuel, von wir nehmen es ziemlich aktuell. Genau, äh, es hat sicher viele auf und ab während dieser Zeit. Wie hätt ihr es so erlebt jetzt, nachdem man da heim die letzten 15 Jahre wie hätt ihr Gottes Versorgung jetzt erlebt? Mir schon sehr viel gehört. Wie ist es weitergegangen?
1: Ja, Gottes Versorgen. und da bin ich wieder bei dem Psalm, wo der David wirklich schöpfig und wie Schöpfung uns versorgt. Ich glaube Gottes ähm, Erfindungen oder Institutionen, die versorgen uns auch. Also Stichwort Familie ist ja auch seine Erfindung. Mhm. Und wir haben sehr starke ähm, Unterstützung und Versorgung durch die Familie, also unsere Eltern, unsere Geschwister. Die, äh, das war für uns sehr stark und sehr wichtig. Und das Zweite ist auch die Gemeinde hier. Das äh, war für uns ganz wichtig. Ähm, zum Beispiel sind wir so die Insieme 21. Äben. Das ist so Diskussionen mit Eltern, die die gleiche Situation haben und da hat es äh, Leute gegeben, Frauen meistens natürlich, die uns der Manuel abgenommen haben während der Zeit. Also wir konnten den vorbeibringen und den Abend für uns haben. Und das hat uns mega gut und das war für uns mega erleichter. Oder auch, wir können den Manuel hier einfach fällen lassen. Also es ist wichtig, hier wissen wir, es wird ihm mit Liebe und Freundlichkeit begegnet und er kann seine Erfahrungen machen. Und der Zeit lang hatte er ja so die Tendenz, gehabt, ah, ich war gestern in Solanität oder letzte Woche, komm, ich mache das wieder und ist er ist ab oder am Sonntagmorgen. Und da ist man schon froh, wenn einem jemand hilft zu suchen. Und das war natürlich für uns sehr gut. Ja,
2: ja also wir haben, hat in der haben Sie es dann gesagt, das Beste, was er eurem Kind könnt bieten, sie sind Sie wissen, dass das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber ähm, das ist einfach so. Und ist klar, wir haben uns natürlich eine Familie gewünscht, wir haben uns Geschwistertein gewünscht für Manuel, aber vielleicht versteht ihr, es ist einfach äh, ja, mit Angst verbunden gewesen, mit äh, Fragen. Ich habe mega mehr Zweifel als Mutter, als Frau, irgendwie. bin ich überhaupt fähig, ein gesundes, normales Kind auf die Welt zu bringen. Und Fritz und Ruth Schönholzer haben es getraut, und wir haben das Gespräch mit ihnen gesucht und haben konkret auch für uns beten, dass wir die Angst wie ablegen können. Und wie ihr jetzt gesehen habt und die, die uns kennen, wir haben zwei Jungs überkommen, ähm, die voll im Leben stehen und Manuel eine mega coole Unterstützung war. Das ist sicher ähm, dort noch, wo wir wirklich Gottes Liebe und Fürsorgung erfahren dürfen. Manuel ist mit mega guter Gesundheit gesegnet. Wir sind extrem happy, dass er keinen Herzfehler hat. Er hat sich ähm, wirklich gut entwickelt. Ähm, ja, eigentlich, wir waren schon nie mehr im Spital gewesen, wegen der Therapie. Wir haben immer zur rechten Zeit die richtigen Leute über Er hat früher Zeit gebraucht, er hat Logo gebraucht, er hat Ergo gebraucht. Es war nicht einfach, gewesen, es, ist, es hat sehr viel Zeit gebraucht. Die, die uns kennen, wussten, dass er bis 8 Uhr nur pürierte Sachen gegessen haben. Ich habe immer meinen Brei mitgenommen, wenn wir sie eingeladen wurden. Es war schwierig, gewesen, aber auch dort, wo ich einfach wirklich bis zu oberst nicht mehr mochte. Und ich ich gebe das Kind irgendwo ab, dass sie dem lernen, Essen. Ich habe früher zu gesagt, ah, ich kenne eine in Wienewil und so. Und dann bin ich zwei Mal der Woche während zwei Jahren auf das Wienewil gefahren. Und dann immer wir so eine Essenstherapie können machen Und er isst wieder normal, also normal sagen wir fast zu 90 Prozent. Demo, die guten Sachen, hat er geteckt. <lacht> auch mit den Windeln, ist klar, er war also ja, der, der am längsten Windeln hatte, aber auch dort, wo mir mal gesagt hat, ja, jetzt hast der dritte Windeln, wo der Janik ist auf die Welt gekommen, ist drei Tage später der Michi trocken und, äh, ja Oder Manuel ist trocken worden. Also wir haben wirklich immer wieder Kraft bekommen in den Zeiten, wo wir sie gebraucht haben und auch Unterstützung. Schön. Jetzt äh, kommen wir zum Schluss und wenn noch kurz in die Zukunft
0: schauen. Ähm, wie, äh, wie schaut ihr in die Zukunft wie, wie geht es euch, wenn ihr daran denkt, wie es weiterläuft für euch und eure Familie?
1: Ja, jetzt im Hinblick auf Manuel. Es gibt natürlich viele offene Fragen. Er ist 15 Berufswahl. Findet er sein Plätzchen, das ihm entspricht, der halt ja, spezielle Bedürfnisse erfüllen muss. Er auch wie selbstständig kann er leben, was passiert, wenn wir alt werden. Es sind natürlich Fragen, die überhaupt nicht klar sind. Und, ja. Ich schaue gleich mit Zuversicht in die Zukunft, weil Gott hat ja versprochen, dass er uns versorgen aber er hat nicht nur versprochen, uns das versprochen. Eigentlich gilt sein Versprechen natürlich auch manuell. Und darum, äh, ja, ich habe nicht die alleinige Verantwortung. Also, ich, ich habe keinen Stress in dem Sinne, was die Zukunft angeht.
0: Schön, danke vielmals, dass ihr äh, uns hat teilhaben an eurem Leben. Ähm, genau, wir äh, <lacht> Sie kommen zum Ende dieses Interviews. Interview. vielmals dass ihr das gemacht habt. Ähm, ihr habt sehr viel erlebt. Ähm, Gottes versorgen in schweren Zeiten und mir ermutigt es immer wieder und stärkt immer wieder ähm, so Geschichten zu hören, mit Leuten zu reden und ich finde, es ist eine mega Stärke vor Gemeinde, etwas Schönes vor Gemeinde, dass man füreinander da sein darf, dass man teilhaben am Leben, wenn etwas Schwieriges ist, dass man füreinander da sein darf, wenn eben etwas Schönes ist, dass man da Freude hat und dass man da ermutigt werden und äh, ich bin sehr ermutigt durch die Geschichte, kennen mich schon länger und auch wie zu sehen und zu hören, wie Gott sorgt, dass man das diese Sachen Gott abgeben kann und kann ihm ähm, sagen, hey, ich kann nicht mehr machen, du. du hast gesehen du sorgst für uns, du hast die Welt so wunderbar gemacht und, und du hast schon mehr gemacht und weißt, was ich brauche. Es ist so genial zu wissen, dass wir einen Gott haben, der für uns sorgt und uns das gibt, was wir brauchen. Das ist wirklich einfach, einfach super. Wir möchten jetzt ein kurzen Moment vor Stille haben, wo wir dürfen auch in Verbindung treten mit Gott, dürfen, äh, mit ihm reden, vielleicht immer etwas ablegen, wo uns jetzt gerade belastet, äh, im Danke sagen, ähm, in Loben, jede Phrase, wo er möchte, meine, wie es euch gerade geht. Und äh, anschließend werden wir äh, Lobpreiszeit haben, werden starten mit dem Lied «Still», wo wir auch schon letzte Woche gesungen haben. Genau, und dort nachher mit Lieder Gott noch Lob und zu ihm kommen. Ich möchte Stille anfangen, ähm, einleiten mit ähm, den Versen aus Psalm 62, Vers 6 und 7. Bei Gott allein, allein soll meine Seele Ruhe finden, von ihm, von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung, ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen.